0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo, hallo Großbären, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Einersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Wünsche allen ein frohes Osterfest. Bevor ich es wieder vergesse, mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für das Team von Großbären Insight erneut als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen den 7. April 2023 und die 132. Sendung. Es sind diesmal viele, 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 viele kleine Themen, die uns so vor die Rübe gelaufen sind. So, das lässt sich wahrscheinlich so zusammenfassen, dass es eben, ja, Kleinvieh macht eben auch Mist oder äh, sind dann die Kleinigkeiten, die einen bewegen. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir versucht, ein interessantes eine, interessantes, eine interessante Sendung für euch zusammenzustellen. Ähm, ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, darauf bedanke ich mich. Das Feedback war dann sehr unterschiedlich. Das eine war auf einen Leserbrief, der in der MATZ erschienen ist und das war eigentlich ähm, war mir gar nicht aufgefallen, der Leserbrief, wenn ich ehrlich bin, der ist dann, habe ich ihn dann eben äh, mir durchgelesen und muss sagen, das ist dann schon äh, weit hergeholt, dass eine Zeitung sowas abdruckt, ne? weil es überhaupt nicht ja, äh, also durch Fakten in irgendeiner Art und Weise belegt ist, dann kann man natürlich auch sagen, die Erde ist eine Scheibe und dann wird das abgedruckt, also muss man sich schon mal hinterfragen, was da eigentlich passiert, aber nicht desto trotz, haben wir auch viel positives Feedback bekommen. Wir haben eher teilweise auch, das ist etwas, was auch nicht so häufig vorkommt, dass die Leute Mitleid uns, also zumindest den Gemeindevertretern gegenüber äußern. Das ist auch eine neue Erfahrung, die ist auch noch nicht so häufig, aber aufgrund der Belastung, die da passiert, dass ja, man viel Macht im Hintergrund und versucht und äh, sich Zeit ähm, abknapst von anderen Dingen, die man vielleicht sonst machen würde und trotzdem ähm, immer wieder an den gleichen Stellen, an den gleichen Stellschrauben scheitert, wo dann wenig passiert, aus welchen Gründen auch immer. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Feedback. Ähm, wie gesagt, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns weiterbringt als Gemeinde, ist herzlich willkommen. Und ihr seid natürlich auch aufgefordert, uns weiterhin tolle Vorschläge mit auf den Weg zu geben. Ähm, ob dann sich alles wirklich von den Vorschlägen immer in konkrete Politik umsetzen lässt, na gut, das ist eigentlich nicht so, aber sei mal dahingestellt, wenn man die Vorschläge nicht kundtut, wenn man sagt, ach nee, lass mal, ähm, dann kann man auch nicht drüber reden und kann auch nichts verändern. Ne? Wer etwas verändern möchte, muss bei sich selber anfangen. Es gibt... Ähm, bin ich ja auch schon mal gefragt worden, hier und da äh, so verschiedene Dinge. Es gibt eine sogenannte Komfortzone, in der wir Sicherheit haben, in der wir Kontrolle ausüben über uns selber, aber auch über das, was uns so bewegt. Und es gibt dann eine Zone, die kommt da drüber. das ist nämlich die sogenannte Angstzone, Ausreden, Einwände sind da vorhanden. Und erst danach beginnt Lernen, dann gibt es nämlich die Lernzone, das heißt die Veränderung des sogenannten Mindset im Hirn, ne? was, wie muss ich, muss mein Hirn verdrahtet sein, um eine Veränderung darzustellen, da sind dann auch Heraus äh, Herausforderungen drin, da geht es um Wissen und erst danach, nach dem Lernen, wenn das so ein bisschen sich gesetzt hat, kommt dann die sogenannte Wachstumszone, Ziele, Träume ja, und eine Bestimmung, wenn man sie dann hat dass man die dann auch versucht, in sich in diese Richtung zu entwickeln. Das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, ist es aber nicht. Im Endeffekt muss man, um etwas zu verändern, seine eigene Angst, seine eigenen innerlichen Widerstände überwinden, aus sich herauskommen und seine eigene Komfortzone verlassen, sich in, dieses, ja, in diese Phase der Angst begeben, um dann eben da auch Lerneffekte draus zu entziehen. Das ist ein normaler Entwicklungsprozess. Nichtsdestotrotz ist die Sendung diesmal etwas kürzer, auch als kleiner Vorbedingung schon mal jetzt. Am 14.04. wird die Sendung ausfallen müssen, weil ich bin im Baltikum unterwegs und da ist es ganz einfach so, dass uns dann so ein bisschen die Abstimmungszeit fehlt und eben auch man nicht weiß, wie die technischen Begebenheiten sind, äh, um dann eben auch so eine Sendung wieder irgendwie zu zaubern. Nichtsdestotrotz seid ihr dann bitte herzlich wieder dabei, wenn es dann am 21.04. wieder heißt Großbären Insight. Jetzt heißt es aber erstmal
0: viel Spaß beim Zuhören!
1: Jetzt beginnt die Zeit der Osterfeuer. Einige haben schon mitbekommen, am grünen Donnerstagabend war bereits der Beginn. Die ersten Osterfeuer in unserer Region finden statt. Und so auch in Kleinbären, da war es ja wie gesagt schon am grünen Donnerstag, aber auch in Großbären und in Diedersdorf. dort findet das Osterfeuer jeweils am Ostersamstag statt. Beginn ist meines Wissens bei beiden Veranstaltungen 17 Uhr. Es wird sicherlich ein reichhaltiges, buntes Programm angeboten werden. Kommt vorbei und schaut es euch an. Kleiner Tipp für den geneigten Zuhörer. Wenn ihr naja, am frühen Abend in Diedersdorf seid, dann werdet ihr den Sprecher vielleicht mal im Hasenkostüm begegnen. Ne, auch das gehört hier und da dazu, dass man sich selbst auch nicht so wichtig nehmen darf, sondern dass man dann auch Spaß hat. Und wenn es dann gerade für Kinder ist, dann ist man sich auch nicht zu schade, mal ein Hasenkostüm anzuziehen. Also kommt vorbei nach Diedersdorf, ne, so 17:30, 18 Uhr, werde ich dann sicherlich das Kostüm anhaben. Bis dahin. So manch Leserbrief in den Medien der sich mit der Gemeinde Großbären beschäftigt, überrascht einen dann doch. So mussten wir in der letzten Woche einen Leserbrief lesen, der von Polemik gegen die Gemeindevertretung in ihrer Gesamtheit eigentlich kaum zu überbieten war. Hierbei ging es darum, dass man den Gemeindevertretern vorgeworfen hat, dass äh, sie Wohnungsbau in unserer Gemeinde verhindern würden. Das ist natürlich, ja, im Endeffekt durch Wahrheit oder durch Fakten nicht belegbar. Das Schlimme ist, dass man mit Halbwahrheiten und eigentlich auch mit Fehlinformationen arbeitet, um der Gemeindevertretung hier den schwarzen Peter zuzuschieben. Ganz egal, welche Couleur man hat oder warum das so ist, muss man natürlich immer noch mal festhalten, dass sich eine Gemeindevertretung auch an gesetzliche Grundlagen zu halten hat. Und wenn eine Verwaltung kommt, und sagt, wir haben hier ein Bauprojekt und wir müssen das sogenannte gemeindliche Einvernehmen herstellen. Und man gleich mitteilt, es geht aber nicht, weil unsere Stellplatzsatzung, das ist das, wie viele Autos, Parkplätze geschaffen werden müssen pro Wohnungseinheiten, wenn das nicht funktioniert, dann kann man der Gemeindevertretung dort keinen Vorwurf machen. Man hat dann sofort festgestellt, okay, dann müssten wir äh, diese Stellplatzsatzung anpassen, um dieses Bauprojekt dann auch ja, positiv zu bescheiden. Zu bescheiden. Ähm, obwohl der im Endeffekte Bauantrag wird nicht von der Gemeinde gemacht, sondern vom Landkreis. Das ist dann, wie gesagt, das ist die Baugenehmigungsbehörde. Ähm, die Gemeinden selber müssen immer nur das sogenannte gemeindliche Einvernehmen herstellen und eben gucken, passt es in die Gemeinde und in deren Satzung. Und eine dieser Satzungen, die das eben verhindert hat, ist die sogenannte Stellplatzsatzung. Da ist man jetzt dran. Umso erstaunlicher, ja, doppelzüngig bzw. schizophren ist es ja, wenn das sogar ein ehemaliger Gemeindevertreter war, der es eigentlich hätte besser wissen müssen. Die Stellplatzsatzung ist aus dem Jahr ähm, April 2005. Das heißt, sie ist per heute charmante 18 Jahre alt. Und da war von der derzeitigen Gemeindevertretung, ich glaube, nur eine Handvoll, nicht mal, schon Gemeindevertreter. Mir sind jetzt bewusst, glaube ich, nur zwei bekannt, die zu diesem Zeitpunkt schon Gemeindevertreter waren. Und Aber der, der hier böse, ja, böse über die Gemeindevertretung schreibt, der war es damals, glaube ich. Und das ist ja dann noch merkwürdiger. Er hat selber nicht hingekriegt und die anderen sind schuld. Das ist dann schon spannend, wenn man so im Endeffekt sich so für sowas hergibt. Aber gut, auch das gehört wahrscheinlich dazu. Wir leben in einer äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da muss man auch Minderheitsmeinungen äh, sicherlich akzeptieren. Schlimm ist eben immer, wenn das, ja, wenn getrumpt wird, wenn man so schön sagt, wenn mit Fake News gearbeitet wird. Das ist schlimm, dass es dann eben nicht bei der Wahrheit bleibt. Aber gut. Auch das wird eine Gemeindevertretung, das wird jeder einzelne Gemeindevertreter überleben, weil er weiß ja, dass es anders ist und anders war. Wenn Sie die heutige Sendung hören, werden Sie wahrscheinlich einen Feiertag gehabt haben. Zumindest ein Großteil der Menschen hat am Karfreitag, das ist ja dann heute, äh, ja frei, das ist der Freitag vor Ostern und ähm, die Christen gedenken an diesem Tag des Leidens und Sterben Jesus Christi am Kreuz. Interessanterweise ähm, gibt es ja noch so ein paar Sachen, die sind immer wieder äh, werden immer wieder diskutiert, wie das Feierverbot am Freitag. Ähm, da kann ich dann nur sagen, ja, ähm, wir versuchen andere Glaubensrichtungen zu tolerieren und äh, halten uns dort mit Kritik zurück aus unterschiedlichsten Gründen dann kann man eigentlich auch den Mehrheitsglauben, der in Deutschland herrscht, eigentlich auch tolerieren und sollte sich vielleicht auch da etwas zügeln mit Kritik. Interessant ist, dass im Mittelalter der Karfreitag noch keineswegs zu den hohen christlichen Festen äh, wie etwa Ostern als Tag der Auferstehung galt, sondern es war ein halber, nur ein halber Feiertag, wenn man so möchte. Es musste gearbeitet werden, äh, erst nach der Reformation führten viele Landeskirchen den Tag als sogenannten halben Feiertag ein. Und interessanterweise wurde 1642 erst durch die Festordnung von Papst Urban, dem 8. in der katholischen, in der katholischen Kirche zum gewöhnlichen Feiertag. Martin Luther hat den den Tag, den Guten Freitag genannt im lutherischen Bereich und hat ihn im Endeffekt erst als kirchlichen Feiertag etabliert. Daraus ergab sich dann auch das Karfreitag eben aus verschiedenen Wortzusammensetzungen. Aber gut, ähm, wichtig ist sicherlich eins, äh, wenn das Wetter angenehm wird, dann genießt das, ähm, habt ein wenig Spaß, vielleicht auch mal zur Einkehr und Besinnung zu kommen und ja, ein wenig vielleicht auch dankbar zu sein und Demut zu haben, Dankbarkeit über das, was man hat und Demut, ähm, ja, dass man doch so glücklich ist, dass wir, ja, zumindest in, für die meisten von uns, wenn man gesund ist, wenn man, ähm, ich sag mal, ein Dach über den Kopf hat und für seinen Glauben oder auch für seine politische Einstellung ähm, nicht ja, um sein Leben fürchten muss, dann wird immer wieder deutlich, dass man da den Errungenschaften der Demokratie, den Errungenschaften, ja auch einer starken Wirtschaft, die wir mal hatten, sicherlich auch dankbar sein muss und dann eben auch demutsvoll einfach auch so einen Tag begehen sollte, auch wenn man selbst vielleicht nicht mehr im christlichen Glauben hängt, Nichtsdestotrotz gibt es auch nicht Christen immer noch mal die Möglichkeit, über die Geschehnisse nachzudenken. So manche Themen führen immer zu kontroversen Diskussionen, auch generationsübergreifend hinweg. Da spielt es dann eigentlich keine alte Rolle, ob jung oder alt. Es gibt jedenfalls immer eine kontroverse Diskussion. Ich kann ja mal etwas aus dem Nähkästchen plaudern, als sich unsere Redaktionskonferenz ein bisschen auseinandersetzte mit dem Thema die Jagdgenossenschaft. Das eigentliche Thema ist gar nicht so entscheidend, sondern die Jagdgenossenschaft in Dienersdorf hat letzte Woche sich getroffen. Das machen die immer einmal im Jahr. Und da taucht dann sofort die Frage auf, ja, was ist denn eine Jagdgenossenschaft? Alle Grundstückseigentümer, Waldbesitzer, die ab einer gewissen Größenordnung schließen sich eben zu einer sogenannten Jagdgenossenschaft zusammen. Und dann wird dieses Gebiet an einen Jäger vergeben, der dann dort das Recht hat, zu jagen. Und genau da ist es schon, es gibt Menschen, die sagen, Jagd ist ein mörderisches Hobby. Es gibt andere Menschen, die dann wiederum sagen, auch die Jagd hat ihre Bedeutung nicht unbedingt als Luxushobby, sondern eher die Jagd hat eine, eine, ja, eine, eine Komponente, die es eigentlich deswegen haben musste, weil der Mensch es geschafft hat für einige, Tiere de facto den natürlichen Gegner auszurotten, ähm, muss er eben eingreifen und die Population einiger ähm, der Tiersorten eben in den Griff zu kriegen. Es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn es nicht sowas wie die Schweinepest geben würde, äh, dann wäre die Wildschweinpopulation, die wir in Deutschland haben, wesentlich größer. Und so gesehen hat der, der Jäger dann eine wichtige Funktion A. Eben auch die Bestände dahingehend zu bereinigen, dass ähm, die Wildschweine eben nicht äh, überhand werden. Das gleiche gilt für Rehe, ähm, die ja, während die Wildschweine im Endeffekt ja so Bodenwühler sind und Allesfresser, ähm, haben sicherlich auch Spezialitäten, was sie essen können, aber nichtsdestotrotz ist das bei Rehen und äh, Hirschen sicherlich ein bisschen anders. Äh, die sind schon ich will nicht sagen Weidetiere, aber sie essen eben auch viel Grünzeug und knabbern ganz besonders natürlich die Spitzen von jungen Bäumen ab und schädigen damit den Waldbestand. Das, ist, das wird man sehen, sieht man immer daran, dass wenn junge Wälder angelegt werden, dass dann im Regelfall Wildzäune drumherum sind, damit man den Bäumen einfach die Möglichkeit gibt, eine gewisse Größe zu haben, um dann mit diesem Verbiss, ähm, ja, fertig zu werden und dann eben trotzdem weiterzuwachsen. Ähm, inzwischen ist es so, dass die Jagd, ähm, also das, was in Deutschland im laut Jagdgesetz gejagt werden darf, schon ein bisschen aufgeweicht wurde. Ist, äh, dadurch, dass der Wolf jetzt wieder stärker auch in den Fokus rutscht, also von der Population her, verändert das natürlich auch äh, ein Stück weit den Eingriff des Menschen in die, äh, die, die Tierwelt in dem Wald. Wie gesagt, es gibt da wilde Diskussionen, warum man Jagd braucht. Wenn der Wolf wieder da ist und der ist in ausreichender Population da, wird er automatisch dafür sorgen, dass die ähm, Rot- und ja, vor allem die Rotwildbestände, aber auch die Schwarzwildbestände, also sprich äh, Rehe und Wildschweine, dann begrenzt werden, weil er da eine wichtige Funktion hat, dass er die dann eben auch kürzt wie auch immer. Ich merke selber an mir, dass wenn man sich mit einem Jäger unterhält, ist das natürlich schon Hobby. Gleichzeitig hat er eine Funktion und diese Funktion soll man eben auch nicht konterkarieren oder negativ machen. Ich kann nur sagen, ich bin, würde ich tauge als Beispiel nicht zum Jäger, weil ich dafür viel zu ungeduldig bin. Beziehungsweise ich habe mal versucht mit meiner Kamera auf den Hochstand zu setzen und einfach mal mehrere Stunden zu warten, bis ich ein schönes Motiv sehe. Ähm, bin dann ein Jagdfotograf, wenn man so möchte, äh, und habe dann an mir festgestellt, das ist überhaupt nicht meins, geduldig zwei, drei, vier Stunden einfach da zu sitzen und zu warten. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch Jäger nicht taugen. Jedenfalls, die Jagdgenossenschaft hat getagt bei uns in Dietersdorf. Es war alles wie immer nichts Gravierendes, aber interessant, dass so ein Thema, was eigentlich eine Randnotiz sein sollte, dann doch wieder. Die, die Menschen dazu anregt, dann eben stärker zu diskutieren und eben auch unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Was ja einerseits richtig ist, andererseits natürlich auch mehrheitsfähig sein muss. Wie immer, wir leben in einer Mehrheitsdemokratie, da entscheidet die Mehrheit, so sollte es zumindest sein, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass die Minderheit einen Ton angibt und die Mehrheit einfach spuren muss, das ist eigentlich nicht demokratisch, in, zumindest im in Ursprungsgedanken. Was gibt es noch? Es gab ähm, in Diedersdorf die erste Zusammenkunft einer, nennen wir es mal Arbeitsgruppe, äh, wo es darum ging, eine oder die 650-Jahrfeier für ähm, Diedersdorf vorzubereiten. Die 600 Diedersdorf wird im Jahr 2025, 650 Jahre alt und hat dort demzufolge Jubiläum. Und da muss man natürlich jetzt schon frühzeitig anfangen, weil die Zeit geht hin, es sind noch anderthalb Jahre und es gibt eben, ja, einige Planungszeitabläufe, die einfach etwas länger gehen. Demzufolge muss man spätestens bis Ende des Jahres wissen, was konzeptionell geplant ist, damit man dann auch ja, Verträge mit Schaustellern, mit Bands, mit wem auch immer machen kann. Und ähm, jetzt sind, haben sich, haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Das Ziel, das einheitliche Ziel ähm, ist so, dass man wirklich alle beteiligen möchte. Es wird eine, ein Versuch sicherlich stattfinden, möglichst alle relevanten Gruppen in unserer Gemeinde und in diesem Ortsteil dann auch mit einzubinden, damit dort auch was ein bisschen passiert und wir eben auch ein schönes Fest zaubern, was dann ja die Didersdorfer vielleicht begeistert. Und was gab es noch? Es gab in der letzten Woche noch mal so ein Nachgang nach der Gemeindevertretersitzung ist ja immer so, dass dann nochmal einige Themen vielleicht stärker ins Licht der Öffentlichkeit rutschen. Und eins davon war der alte Bahnhof. Ähm, mit der Diskussion um den Nichterwerb des Beamtenwohnhauses ähm, rückte auf einmal auch in der letzten Gemeindevertretersitzung dann ja auch, äh, wurde als Vergleich angeregt. Ja, wir haben ja auch den alten Bahnhof damals als Vorrat gekauft. Das stimmt nur zum Teil. Der alte Bahnhof ist ähm, damals, ja, ich will nicht sagen ein Schnäppchen gewesen, aber die Kosten waren wesentlich überschaubarer und das ist ähm, ja zumindest denen, die damals bei der Entscheidungsfindung dabei waren, auch immer noch bewusst. Es gab ein relativ aussagefähiges Konzept, nämlich äh, was dort mit den Räumlichkeiten zu passieren hat, wie was das bedeutet dann als Kosten und wer das alles nutzen sollte. Da gab es ein äh, ja, Mehrseitenkonzept, mehr was äh, sehr aussagefähig war und das führte zumindest auch dazu, dass die Mehrheit der Gemeindevertretung dann gesagt hat, dann lasst uns den Bahnhof kaufen. Zumal er eben auch historisch bedeutend ist. Äh, gut, das man dann auf einmal irgendwie davon abgerückt ist und wie die letzten vier Jahre da gar nichts mehr hingekriegt haben, dass man eher noch Sicherungsmaßnahmen machen muss, damit der Bahnhof nicht weiter verfällt. Das steht auf einem anderen Papier, aber grundsätzlich hat man damals ja gesagt, ja, wir wollten mit dem Bahnhof was machen. Jetzt wird man, so ist zumindest die grobe Planung, irgendwann mal eine Sondersitzung der Gemeindevertretung machen, um sich darüber klar zu werden, was machen wir jetzt mit dem alten Bahnhof. Ich ich kann sagen, dass ich das damalige Konzept durchaus immer noch für überzeugend halte. Vielleicht nicht mehr mit den kompletten Nutzern, aber da werden sich dann andere finden. Das sollte man sich zumindest überlegen, ob man nicht auch dann da nach wie vor etwas schaffen kann, was der Gemeinde gut zu Gesicht stehen würde. Und es war damals im Konzept so, dass einen Teil der Bauverwaltung und eben auch die Wohnungsbaugesellschaft da reingehen sollte, also zwei kommunale Mieter und eigentlich der damalige Projektträger des Güterverkehrszentrums und es sollte dann noch eine Außenstelle, ich glaube vom Landesbetrieb Straßenwesen oder von irgendeiner Landes- oder Kreisbehörde oder Baubehörde dort auch noch ein Zimmer kriegen. Ich müsste mir das Konzept nochmal in der Tiefe ansehen. Aber es war jedenfalls so, dass man durchaus äh, für den viel benötigten äh, ja, Raum für äh, Büros und dergleichen mehr da eben eine Fläche gefunden hätte. Und man hätte eben auch äh, etwas, was auch bei den Unternehmen im GVZ Mangelware ist, nämlich Besprechungsräume, hätte man dort eben auch schaffen können. Und die hätte man dann auch, wenn die Wohnungsbaugesellschaft dort ist, hätte sie eben auch die ja wie soll ich das sagen, die Hoheit über diese Räume haben können und hätte dann eben diese Räume auch gegen Entgelt vermieten können. Also alles wäre möglich. Das war zumindest im damaligen Konzept drin. Was davon wirklich sich dann umsetzen lässt, muss man sich jetzt nochmal ansehen. Jedenfalls ist durch das, den Nichtkauf, den Nichterwerb des Beamtenwohnhauses jetzt erstmal nochmal klar geworden, dass man da ähm, etwas dass wir ja noch eine Immobilie haben, über die wir, die wir zumindest weiterentwickeln können. Und dann wird man sehen, was da passiert. Das Thema äh, Beamtenwohnhaus ist ja nochmal ähm, vor einiger Zeit so ein bisschen in den Fokus gerutscht, weil dann eben es durchaus auch Menschen gab, die gesagt haben, Ja, das, wir können es doch trotzdem entwickeln. Ja, äh, wir können es entwickeln, aber ähm, wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt waren ja die hohen Kosten und da muss man ehrlich sagen, Geld ist endlich und ähm, die Gemeinde hat eben nicht die Möglichkeiten, die man als Privatinvestor hat, dass man zumindest dann auch über Sonderafas, also Sonderabschreibungen und demzufolge den, Wert, den beschleunigten Werteverzehr so darstellen kann, dass dann auf einmal wieder Rendite stark wird für einen privaten Investor. Wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben als GmbH, wie die Wohnungsbaugesellschaft oder als Gemeinde, dann ähm, ist das schon ein Problem. Obwohl beide, weder die Gemeinde noch die Wohnungsbaugesellschaft, sind ja, ja gewinnorientiert, wenn man so möchte. Unsere Wohnungsbaugesellschaft da sind wir alle froh, wenn ihr Plus-Minus-Null schreibt, vielleicht mit einem kleinen Gewinn, das wäre toll. Aber sie ist eben kein Unternehmen, was jetzt so im herkömmlichen Sinne irgendwie mit Traumrenditen hier arbeitet. Das ist nicht deren Job. Sie hat eine klar umrissende Funktion. Im Gesellschaftsvertrag steht drin, dass sie eben für soziale Zwecke Wohnungsbau in unserer Gemeinde sicherstellen soll. Okay, jetzt muss man mal schauen, was da existiert und ob man da dann doch noch was hinkriegt. Wir warten jetzt mal ab, was sich da entwickelt. Aber jedenfalls ist das Thema auf einmal wieder aktuell. Und was gab es noch? Es gab im Nachgang nochmal eine, ja, wie soll ich sagen, eine Begebenheit, die so ein bisschen zum Nachdenken anregte. Wir haben ja im Regelfall von jeder Sitzung wird ja eine Niederschrift erstellt. Diese Niederschrift ist dann, wenn man so möchte, die Urkunde, weil was da drin steht, muss dann auch gemacht werden. Das heißt, da werden dann die Beschlüsse festgehalten. Da wird festgehalten, wie ein Beschluss umzusetzen ist etc. Alle Zusatzinformationen sind in einer Niederschrift, in einem Protokoll nachweisbar. Jetzt ist Folgendes passiert. Die noch fehlenden Protokolle zum Beispiel einige Ausschüsse, aber auch einige Ortsbeiräte werden jetzt äh, sind jetzt ad hoc hergestellt. Dann lässt sich, also mit einem ein Jahr alten Protokoll, kann man jetzt sicherlich als Mitglied eines Ortsbeirats nicht mehr so viel anfangen. Da, dann ist das immer nur noch Vergangenheitsbewältigung. Aber nichtsdestotrotz gab es jetzt eine merkwürdige Situation, dass nämlich einige Protokolle ähm, Rechtskraft erhalten haben. Ähm die es zweimal gibt und das ist dann wiederum ein Umstand, den kann es eigentlich nicht geben. Die Protokolle werden grundsätzlich vom Bürgermeister unterschrieben, der ähm, damit ja die äh, die, die eben, also als Gemeindevertretung als aus sogenannter Hauptverwaltungsbeamter, der dann ähm, damit die Richtigkeit bescheinigt und äh, das ist dann schon interessant, dass teilweise eben einige Protokolle unterschrieben waren, die aber gar keine Rechtsgültigkeit ha haben können, weil da gab es ja noch ein Exemplar. Und dann ist es irgendwann schwierig, das kann sich, das mag man jetzt noch wissen, welches Protokoll dann wirklich das Richtige ist, aber man mag es dann vielleicht nicht mehr wissen in einem halben Jahr, in einem Jahr oder dann vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter. Gleichzeitig sind aber einige Beschlüsse, eine Gebindung, die in sowas drinstehen, natürlich ja auch in einer langen Linie zu sehen, also auch weitreichend. Jetzt äh, muss man mal sehen, die, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann hat die Kommunalaufsicht diese Sache jetzt mal äh, angenommen und wieder weitere Informationen an den Bürgermeister gegeben, diesbezüglich in der Hoffnung, dass wir dann ja in jedem grundsätzlich jedem Ausschuss, das ist ja der Hauptausschuss, den der Bürgermeister führt, dann auch wirklich äh, ja, Protokolle haben, die dann eben äh, nur einmal sind und demzufolge man dann auch weiß, was davon jetzt wirklich ja, umzusetzen ist. Und was gab es noch? Es gab... Ähm, Im Nachgang für alle, die vielleicht zufällig sogar live dabei waren, bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung gab es ja mehrere Fragen, die nicht beantwortet waren. Da sind jetzt zwei, drei Antworten dann nochmal eingeflogen, ähm, welche Stellen im Endeffekt äh, offen sind. Und ähm, der Bürgermeister hat dann nochmal mitgeteilt, dass im, in der Kernverwaltung äh, sieben Stellen zurzeit im Besetzungsverfahren sind, in Ausschreibung sind, wie auch immer. Drei weitere sind in der Vorbereitung, das heißt, es sind zehn Stellen äh, nicht besetzt. Ähm, das ist schon bei, äh, ich sag mal, 65, 63, noch was Mitarbeitern, die die Gemeinde hat in der Kernverwaltung, ist es dann umso erstaunlicher, weil das sind ja dann doch schon irgendwie, naja, 15 Prozent und wenn man dann noch die, ähm, ja, die Menschen nehmen, die irgendwann so lange krank sind, dass sie ja nicht mehr über die Gemeinde bezahlt werden, also sprich nach sechs Wochen, ähm, endet ja die Lohnfortzahlung und dann wird äh, Krankengeld bezahlt äh, oder vergleichbarer äh, oder vergleichbare Sachen wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dann haben wir da weitere neun Mitarbeiter, die fehlen. Also in der Summe sind es irgendwie 19 Mitarbeiter, das auf 63, kann man selber ausrechnen, ist man irgendwie bei 29, 30 Prozent Mitarbeiter, die fehlen. Das ist umso ähm, bedauerlicher, weil natürlich, die haben ja alle eine Tätigkeit, die müssen ja alle was tun. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn dann wenig geht, weil die vorhandenen Mitarbeiter, die da sind, können natürlich so einen Ausfall in dieser Menge nicht kompensieren. Gleichzeitig ist es dann erstaunlich, dass ähm, wir in dem neuen Haushaltsentwurf, der nun vorgestellt wird, wieder eine Stellenerhöhung drin haben von mehreren Stellen, wo ich eigentlich nur sagen kann, es ist, vielleicht sollten wir einfach mal die Stellen auch besetzen, die wir drin haben und in dieser Mannstärke, die da drin steht, dann vielleicht auch einfach mal anfangen zu arbeiten. Dann wird man sehen, wo man dann wirklich noch weiteres Personal anbauen muss oder äh, braucht. Erschreckend ist, dass diese Vakanzen zumindest bei den Stellen in der Verwaltung ja jetzt seit fast einem Jahr vorhanden sind. Krankheit ist dann sicherlich was anderes. Das kommt immer mal rein, mal raus. Aber auch da sind ja einige schon sehr lange krank. Und demzufolge verschärft das eher das Problem. Gleichzeitig tut die Gemeinde sich unheimlich schwer, Nachwuchs zu finden. Also entweder, dass die Stellen nicht besetzt werden. Und da kann sich jeder seinen Teil dran denken. Entweder, also man möge das einfach mal im Kopf durchspielen, wenn du eine Qualifikation hast, die vielleicht genau dem entspricht, was in der der, der Ausschreibung drinsteht und du bewirbst dich trotzdem nicht, dann kann das ja mehrere Gründe haben. Das kann mit Ruf zu tun haben, das kann mit Arbeitsbedingungen zu tun haben, das kann natürlich mit ganz vielen Dingen zu tun haben, aber da möge sich jeder selber mal ein Fragezeichen machen und drüber nachdenken, warum ist das eigentlich in unserer Gemeinde so, dass während die unsere Nachbarn, die Nachbargemeinden auch sicherlich manches manche Personalstelle etwas länger brauchen, um zu besetzen, aber sie kriegen sie besetzt und wir kriegen es nicht. Das ist ein Unterschied, über den lohnt es sich schon mal nachzudenken. So auch das war's für heute. genießt den Feiertag. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr Vorschläge habt, Hinweise, Ergänzungen, äh, Kritik, dann könnt ihr die gerne ja, uns ansprechen, entweder oder per Mail äußern unter info@grossbäreninside.de als ein Wort. Äh, ansonsten sprecht uns einfach an. Habt ein bisschen Spaß und hier ein Hinweis. Äh, nächste Woche, also dann am 14.04., wird es keine Sendung geben. Ähm, jedenfalls ist das zurzeit der Plan, dass wir keine Sendung machen, weil ich werde äh, die ganze Woche im Baltikum sein. Und da ist es einfach ein bisschen schwierig, äh, immer wenn man natürlich unterwegs ist und die Technik ist nicht griffbereit. Ähm, die Abstimmung fällt dann schwer. Ähm, da haben wir dann beschlossen, dass wir es einfach mal ausfallen lassen. Ansonsten dann seid wieder... Live-Off-Sendung mit dabei, wenn es dann wieder am 21.04. heißt Großbären-Insight. Bleibt dabei, habt Spaß. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbären-Insight und der Sprecher Dirk Steinhausen euch im Besonderen. Bleibt uns gewogen.